0: Мы третий блядский раз начинаем записывать эту ебаную подводку. Я не хочу с вами общаться после этого. Меня зовут Никита.
1: Меня зовут Настя.
2: Я Фарух.
0: Я Вова. И это уже четвертый раз подкаст Коморка. Мы множимся почкованием, и нас, б, нас было трое, а теперь нас четверо. И с тем сегодня презентация Майнкрафт. Блич... Человек бензопила. Мы говорим сегодня опять про аниме, да. Также мы посмотрели полностью Первый сезон Женщины Хау и спецэпизод от Marvel, который называется Ночной оборотень. Я так понимаю, что, кроме нас, слова, никто не ознакомился с презентацией, которую привели Microsoft в рамках Майнкрафт Лайф. 15 октября прошла презентация Minecraft Live. И лично я не смотрел ее в прямом эфире, но вот Вова, короче, ее посмотрел. Я могу. Как бы охарактеризовать свои впечатления просто по текстовым материалам, которые я прочитал, и впечатления у меня довольно смешанные. Я думаю, Вов, я... сначала я скажу, что я думаю вообще по этому поводу, потом уже ты. Во-первых, вот это вот голосование, которое они проводили между там тремя мобами, да, оно, э, короче, было очень иллюзорным, и интриги-то никакой не было, потому что, очевидно, вообще было, что победит этот вот Нюхач, или как его там нюхали, Нюхазавр, потому что он сразу полюбился большинству игроков, и как бы он, он и победил в итоге. И, во-вторых, разработчики, в принципе, заранее предупредили, что на Minecraft Live нам покажут только то, что они сто процентов добавят в игру, Поэтому не было никаких концепт-тартов, никаких демонстраций того, что пока еще находится в, ну, в разработке и как, как бы является перспективой. На будущее, короче, ничего из этого не было, и получилось, мне кажется, очень.. Сухо. Хотя, с другой стороны, они хотя бы показали то, что процентов выйдет, потому что в прошлый раз они сели в ужас с археологией, которая не вышла в прошлый раз, не вышла в этот раз, но в этот раз нам хотя бы ее уже не заявляли. Поэтому смешано все, все очень смешано. Причем у этого апдейта даже нету названия, как это было раньше. Они сказали,
3: что название выберут только, когда все основные вот эти вот фичи будут готовы. Добавлю то, что помимо самого. Майнкрафта Java Edition и Badrack Edition, они показали пару игр. Это Minecraft Dungeons, где они показали новые локации, которые собираются добавить... Э- нам записи, кстати, уже добавили. Wow.
0: А Minecraft Dungeons это вот та, которая типа дьявола. Типа, да? Типа
3: того. И еще показали геймплей Minecraft Легенды. Это третья игра от моджингов, которая основана на Майнкрафте.
0: Блин, нам, кстати, я думаю, стоит разорвать, в принципе, состав обновления, вот этого 1.20. Что вообще они собираются добавить?
3: Из того, что нам показали и уже есть в снапшотах, добавили бамбуковые доски. Собственно, бамбуковые предметы, которые можно скрафтить из этих досок. Вместо лодки будет плод который выглядит как хороший мост.
0: А плот э, заменяет лодки или плот как... Или, или типа лодки остаются в игре, лодки, я просто остаются не понял. в игре,
3: это просто из бамбуковых палочек будет крафт с лод. Ну, блоб. А,
0: прикол. Я видел там еще короче, новый тип табличек, какие-то подвесные таблички или что-то да, типа того. Да, подвесные
3: таблички, которые в, 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 на три состояния, если ш, не ошибаюсь, вешаются. И делаются из обтёсанной деревесины. Но они собираются... Давайте это для всех видов деревьев, а не отдельно для бамбуковых. Из того, что уже добавили... Если мне не изменяет память, то мешки. Но он, они идут как э, обновление к 1.19.3. То есть, как разработчики обещали, что они добавят в 1.19 мешки, так они их решили добавить, не дожидать
0: 1.20. Я видел еще книжные полки. Короче, теперь на, на полке можно будет ставить книги как в реальной жизни. Плюс там еще, короче, какой-то у них будет редстоун сигнал, и можно будет делать э, какие-то типа секретные
3: проходы. Я так не понимаю. совсем так. Это новый тип книжных полок, который на данный момент крафтят только из бамбуковых древесины. Это, кразда да, книжные полки с из которых можно убирать книги, которые дают рестон сигнал. Но при этом обычно книжные колки никуда не денутся.
0: Но мне кажется, самое крутое вообще доведение — это верблюды. Они очень прикольно выглядят, но, насколько я понял, они медленнее лошадей, но зато они крупнее, и, ну, типа, на презе показали,
3: что там, короче, можно вдвоем на них да, сидеть. я полностью подтверждаю, на них можно сидеть вдвоем, на них не достают мобы. Если на них сидишь, то мобы снизу тебя не достанут, в отличие от фантомов ночью. На них можно припрыгивать, всякие там карьеры, каньоны. <свист> а, а еще не капусту жу. Да, еще не капусту жу.
0: А кактусы? Я думаю капусту, блин, капусту. Почему я решил капусту? Ты
1: прикинь, какие у них будут большие горбы, если они будут свою капусту есть?
0: Вообще, вообще как бы я перед этим еще почитал, что было в прошлый раз в 1.19. И как-то очень, ну, для юбилейного апдейта о- очень суховато. Потому что в 1.19 же добавляли вот этот новый биом, темный, да, босса вот этого нового, там еще что-то. А тут скинчики и верблюды.
3: Защиту скажу, что они никогда не делали юбилейные обновления какими-то прям шикарными. Тоже 1.10 добавил белых медведей. Плотный лед и магму, если не ошибаюсь только. 1.15 это пчелы. И вот 1.20 это. Это непонятно, что это верблюда.
0: Какие-то еще фишки будут добавляться? Или вот это вот все, что ну, планируется? Да, разработчики
3: планируют добавить, что. Ну, как они говорят, несколько идей, которые больше всего понравятся игрокам. Скорее всего, они будут брать с Minecraft Feedback.
0: Ну, я говорю, в общем, такое впечатление, что мододелы такие типа, вот вам тонна индустриальных модов, делайте свой ядерный реактор. Потом, вот вам тонна модов для ферм, выращивайте по угодно. Вот вам моды для обучения, там всякие квесты, химия и так далее. Тем временем, Minecraft, срочно вводим нюхозавра.
3: В защиту разработчиков я скажу то, что в отличие от мододелов, они пытаются сделать так, чтобы это все гармонировало между собой и не выделялось из основного стиля Майнкрафта. То есть тот же Industrial Craft, там, провода, они... Ну, если смотреть их отдельно по сравнению с ванильным Майнкрафтом, они сильно отличаются, как и большинство блоков оттуда.
0: Ну, вот этот вот упор в органичность, который они делают, он э, иногда очень странный, потому что апдейты, вот как вот это вот, бывают просто никакими. То есть у них такой спектр возможностей, и это можно и органично тоже делать всякие вот эти вот индустриальные штуки, но они просто этого не делают. Они добавляют пчел, они добавляют э, книжные полки, и, ну, типа, как бы хочется чего-то прям супер глобального, чтобы игра развивалась э, семимильными шагами. Потому что у Майнкрафта есть этот потенциал. Короче, если бы они добавили археологию, фурора было бы больше. Да,
3: но они, насколько я знаю, в принципе отменили, потому что это сложно реализуемо. Но это не точно, это по слухам.
0: Я читал, что, короче, ее отменили, потому что у них генерация поменялась, и они не смогли это с
3: новой генерацией гор как-то соединить. Но это на тот момент 1.17 было. Прошло уже сколько, кажется, полтора года. Мне кажется, они могли исправить уже то, что им мешало.
0: Далее у нас Блич и Человек-бензопила. Такой, короче, вы сделали сдвоенный аниме блок. постепенно превращаемся в аниме-подкаст, поздравляю. Начнем с «Человека-бензопилы». Вообще, что это такое? В первую очередь, это манга, а во вторую очередь, это аниме, которое начало выходить две недели назад. В чем завязка? У нас есть Дэнжи, Дензи, как хотите, его называйте парень, который э, отдает долги своего отца Якудзи. При этом отдает долги при помощи убийства демонов, с которых он получает деньги, и эти деньги, соответственно, отдают Якудзи. В какой-то момент его предают, он умирает, и в скором времени он возрождается как гибрид человека и демона, становясь человеком-бензопилой. И дальше у него начинаются вот эти вот приключения. В целом, по завязке, как бы типичный сенан, и. Ну, Но таковым он на самом деле не является. Для читателей манги, в принципе, аниме стало сюрпризом и подарком, потому что все давно ждали. И независимо от того, критикуете ли вы мапу эту студию, которая сделает аниме или нет, у них всегда хорошо получается передать тон манги, ее атмосферу. И Чак бензопила не становится исключением. Вышло уже две серии. Было понятно на моменте анонса, что Чак бензопила нуждается в... в подобном наполовину веселом, наполовину мрачном тоне. И мапа с этим справились, как мне кажется. Все вот цветовой палитры до саундтреков э, соответствует манге и соответствует вот этой вот довольно странной истории. Аниме буквально демонстрирует свою дороговизну во всем, то есть э, оно просто кидает в тебя деньги с с каждым кадром, но у меня есть, например, небольшие претензии к компьютерной графике, 3D графике. Э, Честно говоря, я не то чтобы испытываю отвращение к ней, но когда в каком-либо аниме она появляется, мне немного плохо становится. Здесь в целом все нормально, но... Вот есть моментик такой, который прям мне не понравился. Это, короче, когда он превращался в человека-бензопилу, и у него из головы, короче, вылезала эта бензопила. Это выглядело очень странно. Это же, типа, все в 3D нарисовано. Насколько я понимаю, 3D-графика в целом была необходима, потому что аниматоры не могут типа, нарисовать вот эту вот анимацию бензопилу, потому что им потребуется в каждом отдельном кадре ручками все это делать, а это сложно. Это мои какие-то комплексные впечатления, больше по первому эпизоду. Конкретно по второму я могу сказать, что он продолжает балансировать между комедией и какой-то вот этой вот серьезностью, а также нас знакомят с основными персонажами, типа с Макки которая, ну, Ярко так взаимодействуют с Дэнджи. А также нам представляют Аки и Пауэр. Типа Аки более такой серьезный, и Пауэр, наоборот, непредсказуемый персонаж. В целом, у меня какие-то такие впечатления пока что. Что ты думаешь, Фрух?
2: Из той первой серии, которую я смотрел, она является водной, и правда, она кидается, конечно, деньгами, но... А... Да, 3D-графика выглядит не очень пока что, особенно на ярком таком персонаже, как... Человек-бензопила, и я вот когда смотрел, например, экшн-сцены, мне казалось, как будто бы из-за наличия э, 3D-графики скорость экшена, она как будто проседала, то есть, э, грубо говоря, э, если брать какую-нибудь 2D-анимацию, да, то при каких-либо резких движениях, ну, резкость смены кадра, она вот подчеркивала, что вот все происходит быстро, ну, и экшен становился бодрым. А здесь, ну, вот оно как-то вот не очень, что ли. Но 3D-графика, кстати, даже в оппинге странно смотрится. Она, она как будто какая-то вот медленная, вот... Непонятно. Надеюсь, что в будущих сезонах, вряд ли в этом сезоне что-то поменяется, но в будущих сезонах, скорее, я надеюсь, что будет не 3D-графика, но опять же, все в руках. Мапы, мне вот очень понравилось, что, например, если бы это был бы какой-нибудь Шонен более старший, то он, например, бы свой, ну типа завязку мира, на чем в принципе, то есть вот эту базу базу лора, он бы рассказал бы прям в лоб, рассказал бы, что вот 10 лет назад случились, бы такие, ну, случились такие события, и мол вот Сейчас вот в таком мире живем, а в человеке бензопилет это все передается через визуал. То есть ты по мере просто наблюдения за главным героем уже понимаешь, что да как в этом мире происходит. И это прикольно. Вот. Ну а пока что, я не знаю, пока что как-то говорить рано. Потому что две серии только вышло. Но отзывы непосредственно у манги, они, конечно, хорошие. Это был. Бестселлер uh, в Японии. Надеюсь, что и в аниме ему очень повезет. И мы увидим много-много серий и сезон.
0: Переходим к более старому Сенону. Ну,
2: этот старый Сенан решил покрасоваться и покидаться деньгами. Вот, с первых серий оно показывает, насколько оно стало богатым.
0: Да, мы говорим сейчас о плече спустя 10 лет. Блич решил вернуться, они решили доделать аниме, и, соответственно, адаптировать финальную арку манги, которая называется Тысячелетняя Кровавая война. Люди опасались, и в принципе я тоже, что вот это вот продолжение, оно не нужно, потому что прошло уже столько времени, и вот эта магия, ну, в кавычках Блича, она уже, типа, рассеялась, и нам оно как бы будет уже фиолетово. Но это предположение оказалось ложным, и Блич порадовал, по крайней мере, меня. Боевые сцены по-прежнему Невероятно стильные мелодии, созданные композиторами, тоже вызывают мурашки, вызывают восхищение. По, по двум сериям я уже могу сказать, что тысячелетняя кровавая война это блич во всей своей красе. Опять же, ну, завязка короткая, если кто-то не знает, в чем вообще прикол Блича. Все это фокусируется на подростке Ичига Курасаки, у которого есть, значит, способность видеть духов, он подрабатывает шинигами то есть человеком, который помогает духом перейти с земли в загробную жизнь. И арка тысячелетней крововой войны у нас рассказывает о противостоянии шиняками а с другой а другой военной группировкой, наверное, можно так сказать, первых, а которую называют Квинси. Вот конкретно про Квинси, вот пока по двум сериям я могу сказать, что вот этот вот король Квинси, мы, конечно же, если мы читали мангу, мы не знаем, как его зовут. Пока что нам в нем не сказали. Но, в общем, он довольно жестокий. И пока что оставляет впечатление такого типа серьезного злодея. Он делает все, чтобы достичь как бы своих целей. Пока так кажется. Вообще среди читателей манги вот эта арка, она, ее принято считать довольно бессистемной, бесполезной, ненужной и поспешно сделанной. То есть, типа, многие считают, что она, в принципе, была не нужна. И выглядит она странно. Но кажется сейчас, что адаптация Блича, адаптация этой арки как раз направлено на то, чтобы исправить вот этот вот недостаток. Чего я, еще, кстати, заметил, адаптация убирает какие-то типа, элементы из манги, сюжетные вот эти вот сцены, хотя они не то чтобы сюжетные, короче, просто сцены из манги убирает. В, м- в манге, короче, очень много юмора, поэтому он мешается с боевыми сценами, а аниме, наоборот, удаляет многие вот эти вот комедийные моменты, и поэтому оно кажется излишне серьезным. Ну, на мой взгляд. В целом, Блич сейчас выглядит лучше, чем это было 10 лет назад. Ну, как бы, очевидно, да? Я познакомился с мангой и аниме, наверное, год назад уже, да? Благодаря, кстати, Фаруху. Но я уже себя причисляю, как бы, к фанатам. И мне кажется, что Тысячелетняя Кровавая Война — это такая трансформация Блича, трансформация аниме, которая, я надеюсь, пройдет успешно, потому что по двум сериям трудно сказать. Но экшн-сцены все еще крутые, злодеи пугают, аниме следуют исходному материалу, то есть манги, и даже местами его улучшает. Короче, все очень круто. Что ты думаешь, Фарух?
2: Чего бы начать? Ну, при просмотре первой серии О, с- сразу виден рост денег в первую очередь, потому что на персонаж появляются всякие блики, ты смотришь, глаза просто ну, не, не могут нарадоваться на это. Но, опять же, проблема с теми же самыми, которые, в принципе, были всегда... Блищ это довольно старый Шонен и, соответственно, он немного, то-, то есть в сравнении со своими сверстниками он, возможно, еще более-менее смотрится, но све- свежие Шонены они вот прям видно, что они немного идут по с- своей дорожке, а Блищ на этом фоне выглядит как какой-то старпер. Но э- я надеюсь, что во время адаптации какие-то ключевые Ключевые сюжетные э, повороты, они будут изменены, потому что объективно в манге... э, Манга как будто делалась, ну, реально э, с небольшой спешкой. На коленке. Да, не то что на коленке, как будто бы... Какие-то решения были сделаны, не обдумав, что будет потом. И в итоге это влилось в то, что... Автору пришлось, э, в общем, что-то менять и добавлять э, новое. Там, где оно ну, не должно было быть, в принципе. Я надеюсь, это что-то изменится. И плюс, э, Блищ, он, да, менял свою э, национальную направленность, да, то есть... э, при, когда они штурмовали Ад, или как он, Ауэка Мунда, то это были мексиканские-испанские мотивы, то сейчас это у нас Немеция, то, биз, то бишь Германия, вот, и мы будем всяких там с- слышать э, прикольные страшные имена, и они нас будут пугать. Да, это всякие эти вандеррейхи. Ван да, да, да.
0: В общем, Блич тоже крутой. Пока что по, по двум сериям опять мы как бы ги- гениально аналитика. Еще придирка же.
2: Вот, например, в первой серии показывают э, этих пустых, а они 3D-шные, и это выглядит, ну, прям не очень. Вот, слава богу, этих пустых, по идее, ну, не особо должно быть, просто потому что... Ну... Какие пустые. Но не про них арка. Не про них арка, да их там почти всех уничтожили в этом в предыдущей арке, поэтому, ну не в предыдущей, а та, которая до этого была. Вот где там Итигриз стал мега имбовым. В общем, ну и там еще была сцена очень крутая. Значит, приходит в чат и бьет огромного пустого. Ну, в общем, и этот пустой, он как бы врезается в здание, и как бы, казалось бы, ничего. Но здание, ну, типа, оно полностью там вмятина образовалось. А как мы помним из самой первой серии, то действия пустых могут оказывать влияние на состояние предметов из мира живых. Да? И как бы... Вот ты думаешь, да, вроде круто, выглядит он там, ударил этого пустого, он там ударился о стену, осталась вмятина, но, блин, там же люди пом- померли. Продолжение vale.
0: Да-да-да, я тоже подумал, что какие-то разрушения слишком и, огромные. Типа,
2: в, например, в предыдущих арках это хотя бы, ну ладно, хоть как-то обосновывалось. Например, когда было вторжение э, аранкаров, они ну, типа сказали, что мол мы сделали э, копию города, сам город мы как бы перенесли, с, с ним все окей. Поэтому вот эти разрушения, которые были в ходе битвы Ичиго и еще какого-то парня, они были столь масштабными, и, и на это можно было закрыть глаза. Но сейчас это выглядело как будто очень страшно, с, странно.
0: Я, кстати, вот 3D графику что-то вообще не заметил, но ну, у меня настолько, видимо, глаза влюбленно горели, что мне было насрать абсолютно, uh, в отличие от человека бензопилы. Ну я даже говорю, я даже не обратил внимания, что они, они 3D шные, хотя да, сейчас я думаю, они действительно. А потому 3D-шные что они, они
2: с фоном сливались типа, они все серые, фон серый, и плюс на них акцента не делалось, и у них довольно резкие быстрые движения, поэтому это сложно понять. В бензопиле, там он и стоял, так сказать, главный на сцене, и двигался он кое-как, и экшен выглядел не очень, но, в там все было очень не так себе. Вот, а в бличе это все сливается с окружением, с экшеном, поэтому слабо заметно.
0: Ну, в общем, продумали, как скрыть херовую 3D. Короче, да, смотрите, не пожалеете, две серии точно да. надо посмотреть. Останется еще 50 потом. Да, кстати, да, 52 серии нас все ждет вообще в целом. В общем, далее у нас то, зачем Настя здесь сидит. Мы говорим о ночном оборотне. Это специальный эпизод Marvel, который вышел на Disney+. Завязка такова, что умирает глава семейства охотников. Он оставляет после себя камень. Кровоцвет, Бладстоун, как хотите, так и называйте. Это одно и то же, просто на английском, как бы я из Англии. Чтобы стать новым топовым охотником, требуется заполучить этот камень в результате ритуальной охоты на монстра в лабиринте. Камень, соответственно, прикреплен к этому монстру. Надо убить монстра, забрать камень. Ну, и шесть охотников, включая главного героя спецэпизода Джека Рассела, начинают охоту на этого монстра. Они собираются вместе в поместье и соответственно стартуют в лабиринте. Настя, передаю вам слово.
1: Мы с тобой, по-моему, говорили, что скорее всего это будет ужастик, но фильм таковым не является. По сути, там не было ни одного момента, где я такая, господи, как страшно. Главный герой оказывается у нас оборотнем и спасается его другана, монстра.
0: Да, это Леша, если что, тоже очень известный персонаж Марвел.
1: Блин, я даже не знал, что Леша. Я думал, ну какой-то, блин, чел из «Пиратов Карибского моря». Действие разворачивается в 1922 году, как я поняла.
0: Подожди, а вот ты решил, что это 1922 год? Там улучшается эта информация?
1: Было на надгробии написано, но, ну, возможно...
0: Так там над же старый.
1: Прям очень-очень странно. Мне казалось, что ну в любом случае мне казалось, что это до наших дней, типа. Вот а-ля вот 19-20 век такого плана. Значит, 20-й идут.
0: А то, что в конце они про сушу говорят свои.
1: А поэтому я и хотела сказать, что типа за фигня. Да, блин, они так были одеты, что такое ощущение, что это реально не наши дни. Ну, типа, я смотрела фильм, такая думаю, блин.
0: Короче, я думаю, что это все-таки наши дни. Это не. Это то, что не 20 век. Это все-таки наше время.
1: О чем речь вообще? А, собирается 5 охотников, да, по-моему? Шесть. Шесть. Шесть охотников, какая-то старая мразмачичка, которая такая, блин, вот у меня муж умер, давайте вот я дам вам камень, и кто победит монстра, тот будет главным. Приходит дочь этого мужика, что-то у них там какие-то проблемы с дочерью. Она, типа, не видела отца, а не мать 20 лет или что-то такого плана. И тут приперлась: как бы, здрасте, да? Их загоняют в какой-то лабиринт типа сада, что-то такого плана, и они должны найти монстра, в которого вживили этот камень. Получается так, что главный герой хочет э, спасти монстра, а дочка этой марзматички старой хочет заполучить камень. Как бы все окей. Дальше они что-то там копаются в лабиринте, и главный герой с этой дочкой... Ну, подружились и решают сконнектиться, мол, дочка заберет свой камень, а это чел спасет монстра, и как бы никому никто ничего не должен. По сути, план удается, но с небольшим но. монстра спасают, камень вытаскивают из этого монстра. А, но не тут-то было, приходит старая математичка, я не знаю, как ее по-другому назвать, потому что она тупая. И говорит, типа, что за фигня, вы выпустили монстра, так ты еще и хочешь камень забуть. Нет, так не пойдет. А, главный герой палит себя, что он оборотен, а потому что... Он дотроится до камня. Женщина понимает, что это не настоящий человек и запирает свою дочку и главного героя в комнате. Камень может не только убивать, да, животных, как-то ослаблять, усиливать, неважно, в общем. Он также может ускорить действие превращения. Мать думает, что вот, сейчас я отомщу дочери, непонятно за что, превратив... М- персонажа... Глав... блин Можно как-нибудь заменить слово «головный герой»? Как его там звали?
0: Джек, его звали. Джек Рассел.
1: Джек Рассел, господи. Как собаку. Что-то идет не по плану. Превращение оказывается гибельным для всех, кто был в комнате. Оборотень разрывает клетку, в которой они оказались, убивает всех, но не трогает... Э- Девушку. Потому что до этого он запомнил ее запах, грубо говоря. Я не знаю, в принципе, о чем фильм, то он, чему он может научить, какой из этого можно сделать смысл, типа оставайтесь человечными даже в, в облике оброт или что. Но советую посмотреть, потому что это интересно и необычно. У Марвел никогда такого не было. Даже близко стоящего. Хоть фильм был черно-белым, но, в принципе, ты привыкаешь и не замечаешь уже разницы. Вообще никакой.
0: Я уступлю место... все, да, ты
1: закончила? Yeah.
0: Я уступлю место Вове, пусть он расскажет, потом я разгоню то, что думаю
3: по этому поводу. Некоторые факты, которые сказал Настя, хочу все таки подправить, ну, насколько я помню. Первый, она обиделась на дочь, это наша главная тварь. Не просто так. Эта дочь хотела. Блин,
0: это, ва... это вдова. Это. Называйте её хотя бы вдовой.
1: Да, ну, тварь. Какая у нее умер муж. Да ты видел, как она себя ведет отвратительно? Да какая разница, умер у него муж, не умер у нее муж. Ты видел, как она с телом обращалась?
3: С каким-то своим, но выглядела она не очень, да, согласен. Насколько я понял, этот камень передвал по наследству по семье Бладстоунов. И так вот, эта дочь хотела завершить дело отца. И поэтому она решила участвовать тоже в этой погоне за камешком, что ее мальтушке и другим охотникам не понравилось. Поэтому наша главная героиня решила объединиться с Джеком и отпустить нашего лешевого оборотня, а самой забрать камень.
1: Ну я, я говорю, что проблема в том, что ладно, ты говоришь, типа, она осталась сдовой, да, можно ее понять, но в начале фильма, когда она встретила свою дочь, она говорит, что, типа, вот, вернулась.
0: Я не говорю, что ее можно понять, она сука, безусловно. <сёк> вот,
1: вот. Проблема в том, что когда оборотень а, убил всех, кто находился там, эта тварь выжила, <сёк> а она же все равно хотела добить дочь.
0: она посчитала, что дочь помогает оборотенью.
1: Ну да, ну у нее кр- крыша ехала на милосердие, вот, ты поймешь, что мои руки чисты. Ну а ты что можешь сказать?
0: Короче, я не согласен с тем, что это не хоррор, мы просто не застали с вами это время, но вообще стиль отдает, стиль фильма отдает дань уважения вот классическим типа фильмам о монстрах еще 40-х годов, Universal такие снимала, тут даже спецэффекты преднамеренно дерганы, там используется дым, используются зеркала, все снято в черном белом цвете, опять же, и это определенно что-то необычное для Marvel, тут опять же... Используются вот те же самые тропы, как, как и в тех фильмах: типа Мертвый родственник, вдова, жуткий особняк тоже был, как бы, да. Но здесь все гораздо жестче, чем это обычно бывает у Марвел. Меч в голове, отрубленные руки, кровища, кстати, была. Но из-за черно-белого, как бы, фона ее... Из-за черно-белого цвета не было, типа, видно. Когда мы, наконец, видим оборотня, он падает в ярость и убивает всех такого ты явно не ожидаешь от э, фильма Марвел вот кстати опять же когда дело доходит до превращения в оборотня все тоже сделано очень аутентично то есть нет цифровых каких-то эффектов к которым мы обычно привыкли в фильмах оборотни вместо этого трансформируется за кадром а нам показывают типа вот этот вот тень режиссером здесь кстати выступил Майкл Майкл Джакина, если я правильно делал ударение. Он раньше был композитором, и это его дебютная работа. Мне вот кажется, что наряду с «Доктором Стрэнджем», мультивселенной безумие который «Ночной оборотень» — это один из шагов... Марвел в во тьму вселенной, он, возможно, не заставляет пугаться, хотя он ну, довольно некомфортный, но держит в напряжении своим вот этим вот медленным э, тоном и, соответственно, передает все самое лучшее из классических хорроров Universal. Мне кажется, что он довольно, довольно пугающий. И тут, тут я думаю цель была такая, чтобы показать на всякий случай монстров и охотников на монстров, что типа они существуют в киновселенной Марвел. оборотнем
3: все.
1: По сути, да. Советую всем, я думаю, посмотреть.
3: И советом даже не как отдельный проект Марвел, а как в принципе отдельный проект. Ну да. На Хэллоуин, кстати, самое то будет посмотреть. Итак,
0: мне кажется, что мы переходим к самому интересному сегодня, к женщине Халк. Никто из вас я не посмотрел, кроме Вовы. В общем. Если вкратце, это сериал, который меня удивил. Когда анонсировали сериал по женщине хал было очень много интриги, что это в итоге будет, потому что Дженнифер Уолтерс, это довольно известный комикс-персонаж, и внимание в принципе к себе сериал привлек довольно огромное. Я посмотрел первую серию и, честно говоря, забил э, на шоу, потому что типа подумал, что ладно, окей, первая серия мне понравилась, подожду, пока значит выйдет все, и посмотрю залпом. Первая серия, она там не демонстрировала то, чем на самом деле будет являться сериал. Там завод завязка, типа Дженнифер получает силы через кровь Халка, начинает, значит, свои тренировки. В общем, дальше это развивается в сериале. Но со второй серии женщина Халк оказалась ситкомом с множеством камео разных персонажей и, что самое главное, сериалом, в котором разрушается четвертая стена. Это совсем не типичный сериал Марв. Это датпу про женщину, я, я не знаю, как это объяснить еще. Главную героиню, женщину Хаук, соответственно, играет Татьяна Маслани. Довольно круто у нее это получилось. Персонаж с легкостью просто впадает в сердечко, и ты на протяжении всех девяти серий веришь в ее успех. Творческая команда сериала мне кажется, смогла выделить самые, наверное, нелепые аспекты повседневной жизни женщины. И они смогли продемонстрировать борьбу за нормальную жизнь и борьбу за сверхспособности. Джен пытается быть нормальной, даже несмотря на то, что она Халк. А когда ты Халк, быть нормальным сложно. И вот этот вот формат ситкома, он сохраняется до самого финала, до девятой серии. То же самое можно сказать и про разрушение четвертой стены. В финале вообще просто какой-то твал башки начинается. Но вот в конце появляются какие-то серьезные проблемы, как это у Марвел бывает. И несмотря на то, что финал довольно яркий, он не очень уместный, потому что проблемы серьезные, а решаются они при помощи юмора и разрушения четвертой стены. Поэтому кажется, что Женщине Халк не хватило элементарно на времени, или... Я не знаю, ну... Пара эпизодов еще хотя бы. Покойники беспокоились, что сериал не будет иметь никакой ценности для общего канона Marvel, потому что ну, он оказался ситкомым, и поожидать от него чего-то не стоило. Но он раз за разом, вот я посмотрел его вчера залпом, и, короче, он раз за разом мне доказывал, что все на самом деле не так однозначно, как у нас любят говорить. В шоу участвуют персонажи, такие как Вонг, Кхал, э, Сарвигова и другие, и это имеет огромное значение для будущего киновселенной. Он затрагивает проблемы женщин, да, речь идет о пресловутой повесточке, но она здесь довольно правильная, хотя, безусловно, местами есть кринж. Марвел раскрывает проблемы женщин, причем женщин за 30, которые хотят найти здоровые отношения, которые хотят найти себе мужика. Да, Настя, за знакомо вообще нам. Очень. Да, и они в свои 30 лет продолжают искать себе мужчину, который их полюбит,
1: мою жизнь рассказываешь.
0: При этом тут еще, кстати, затрагивается тема типа сливов, ну, интимок. Это для Марвел вообще как бы тоже нетипично. За десятилетия киновселенной в нее очень трудно привнести что-то свежее. Но что оборотень, что вот женщина Халк делают это, вот этот вот жанр ситкома, как как вообще удивительно, но он подошел, персонажи подошел сериалу, Марвел вводит какую-то женскую сексуальность в киновселенную, привлекает крупных героев в франшизу к Женщине Халк, и мне очень понравилось, короче, в сериале есть такой эпизод, когда... э, Дальше будет мини-спойлер, когда э, Сарвигола провел ночь с Женнифер, и после этого он в костюме без обуви, в костюме, типа, дьявола вот этого вот в костюме уходит без э, обуви домой по газону утром. И там, типа, мимо него старушка проходит и удивляется, что вообще происходит. В общем, это очень забавно, такой позорный уход сорвиговый. Сериал мне понравился. Он, э, опять же, очень неординарный для киновселенной. Вова, что ты думаешь?
3: Как по мне, Дженнифер Уолтерс, она как самостоятельный герой немного слабовата. Конечно, под конец нам показали, что вот она профессионально ломает четвертую стену. Дальше будут небольшие спойлеры. Дженнифер Уолтерс вылезла с с экрана своего шоу и пошла в студию Marvel разбираться, почему ей сделали такой финал. Мне интересно, что главный злодей, глава интеллигенции, если не ошибаюсь, тот, синтезировал кровь женщины Халка и сам стал тоже Халком. То, что там собрались Титания, Мерзость, Халк, вообще все собрались.
0: Короче, типичная вот эта вот Марвеловская битва
3: в конце, ну, в общем, как обычно. Да, то, что вот как подтвердила Дженнифер, все эти линии никак не были связаны. Почему же я не считаю ее как самостоятельным героем? Несмотря на то, что я с интересом смотрел почти все серии, кроме одной, которая была просто разговорная, если не ошибаюсь, седьмая или восьмая... Мне было интересно смотреть только первый эпизод, второй, там четвертый вось, и шестой. Где присутствовали другие интересные герои. То есть, собственно, в первый Халк, Брюс Бэннер. Во второй Мерзость, которого не было видно с о, Невероятного Халка 2008-го. Четвертая Вонг, где нам показали новое измерение. Заделочку на будущее небольшое. И, собственно, где нам показали голову. Ну и пару Мерзости. Как самостоятельный персонаж, где была чисто Дженнифер. Ну, мне, честно говоря, не понравилось.
0: О, я тебя разъебу сейчас. Давай. Мне показалось, что было очень смешно. Мне понравилась, в принципе, типа, перс- структура персонажа. Мне понравилось вот это вот, именно сектор уместной повесточки, что раскрываются какие-то проблемы женщин. Конечно, там была, был вот этот момент, который мне не понравился. Короче, когда она пришла вот к этим вот мужикам, которые там собрались, типа, они показывают, что мужики решили ее коллективно забулить, все, все, которые были в сериале. Это было немного странно, я согласен, мне это не очень понравилось. Но в целом... Не знаю, я в восторге. Но из-за того, что у него плохие отзывы, я думаю, что Марвел подобного больше снимать не будет.
3: А я еще видел какие-то сливы по поводу лидера. О, значит, этого тоже объясню. Мне в целом материал тоже не, понрав... не понравился, только из-за того, что я ожидал, что тут будет лидер. Потому что мне этот персонаж интересен, но он появился в фильме 2008 года и все, о нем все забыли. Хотя, мне кажется, Брюс Беннер бы не забыл такого персонажа. Его, насколько я знаю, хотят добавить в «Капитан Америка 4», новый сольный фильм «Капитана Америки», да, который да, 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 да. будет рассказывать не только про, собственно, либо Сэма Уилсона, либо Стив Роджерса, если они его живут, не помню, что, про кого именно он будет. Там появится генерал Росс как «Красный Халк», лидера собираются поставить, еще просто нескольких новых «Халков». И это нас подведет к... Скорее всего, в мировой волне Халка. Нам войне, берут... в мировой войне. В мировой войне Халка, да. Ну, а я видел сливы, что он, короче, тоже был в сериале появиться. Я тоже это видел, и я надеялся на него, но не увидели. Короче, ладно,
0: лидера нету. Если вы ждали лидера, то не смотрите Russian Халк. Если вы лидера не ждали, то хотя бы начните смотреть первые серии. Возможно, вам понравится, потому что Marvel опять же, такого
3: никогда еще не делали. Я сейчас понял одну вещь. Возможно, они пытались а, через женщину Халк понять, понравится ли зрителям, если они так будут делать Дэдпулу третьего в а, похожей схематике.
1: Ты имеешь в виду ломать четвертую стену или что?
3: Ломать четвертую стену, разговаривать со зрителями.
1: Ну так это же было уже в первом и втором Дэдпуле.
3: Это было, но... Но а, Дэдпул Marvel, когда... был не у Марвел. Да, Бу был не у Марвел, и они так пытаются прощупать все. как лучше будет сделать.
0: Но, опять же, мы помним, что у Дэдпула рейтинг уже заявлен 18+. И я думаю, что он ничем не будет отличаться от того, что у фоксов. А то, что женщина Халк... Я просто видел вот это вот... Ну, я просто видел мнение, что женщину Халк сравнивают с Дэдпуом. То есть, типа, она такая версия, женская версия Дэдпула. Возможно, это не очень популярное мнение, но в целом мне очень нравится это сравнение, потому что, ну, похоже. Тут, конечно, нету, типа, кровищи, кишков, но в целом концепция это такая же.
3: Ну, согласен, женщина Халк будет как то поспокойнее.
0: И, ну, то есть, типа, да, мне кажется, это логично, что они прощупывают какую-то почву, но явно детпу будет жестче. Ну, что, мы заканчиваем, да? Ну, да. Конкретно, что хотелось бы еще добавить? Я ждал этого слишком долго.
1: Про досуг.
0: Мои сведущие ничего не придумали, но я...
1: Ой, да, конечно, конечно. Подожди,
0: Но, я при... Подожди... Но я придумал. Но ну... не порти шутку, блять. Короче, э, я сейчас расскажу. Короче, я сейчас расскажу про досуг. А дальше, если вы что-то, у вас есть что добавить, рассказывайте, я не против, как бы. Из досуга вышел новый альбом Тевер Свифт. Это десятая ее работа. Он называется «Midnights», то есть полночи. И если вы любите поп-музыку, хотя среди любителей поп-музыки распространено мнение, что Тейлор Свифт еще там разота, но я так не считаю. И я советую вам послушать ее десятый альбом. Это действительно что-то новое, по крайней мере для нее, и по крайней мере, если мы сравниваем с ее предыдущими двумя альбомами, Folklore и Evermore, здесь она меняется, она меняется в жанр, она возвращается в поп, при этом добавляет еще какие-то элементы электропопа вместе с ее продюсером Джеком Антоновым, и... Если раньше она писала про какие-то глобальные кризисы, конфликты в своей личной жизни и возводила это в абсолют, то теперь она поет о бытовухе в отношениях. Ну да, бытовуха, мне кажется, самый лучший вообще термин к этому альбому. И midnights не стал большим поп-альбомом, не стал хитовым поп-альбомом, это уже сейчас понятно, но он очень увлекательный и он очень поворотный в том плане, что то Свифт то ли уходит в закат своей карьеры, потому что многим может показаться этот альбом слабее предыдущих, то ли она, наоборот, уходит во что-то кардинально новое и восстанет как Феникс, э, если так выразиться, в скором времени. Но вот во второй вариант мне, конечно, как фанату ее творчества, верится больше. Поэтому, если у вас есть доступ к зарубежным новинкам, я советую послушать новый альбом Тевер Свифт. Вот. На этой неделе я только его и слушал.
1: Видела уже, что в кино вышел фильм Стилли Свинтон э, в главной роли, где, как я поняла, ей попался Джин, и он должен выполнить ее желание, но она ничего не знает, <laughs> что она хочет. И он живет с ней. они в конечном итоге становятся друзьями, и что такого плана. Можно посмотреть, потому что я видела трейлеры. И Это
0: 3000 жел... лет желаний. Но он очень давно уже вышел, кстати.
1: Ну, я увидел недавно, что именно постеры в кино есть, скажем так. То, что он вышел... Недавно, Но он этим, уже, ну, он уже, по-моему, месяц в кино не... у нас. Ну вот. Как бы, когда сук, в принципе, можно глянуть. Я видел мне о нем... Кажется...
0: Я, 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 я извиняюсь, что я, припью, я видел о нем... Mm-hmm. А, ну, типа, положительные отзывы. На многие отмечают, что концовка в нем говном.
1: Так, не спойлери мне. Я хочу посмотреть. Вот. Так что вот, я советую, наверное, посмотреть 3000 лет желаний. Мне кажется, что фильм интересный. Ну и раз ты читал и говорил, что нормально, кроме концовки, то в принципе, почему бы нет?
3: Пожалуй, посоветую нашим слушателям посмотреть небольшой мультфильм от производства Disney «Дом совы». Небольшой фильм с вайбом Gravity Falls про магию. По сюжету девочка Луз убежала в лес и попала в параллельный мир, который существует с нашим. Так называемый мир демонов. Там она нашла ведьму Иду и ее питомца короля. И она решила научиться в этом мире магией. Потому что она считала в своем мире себя не такой полезной. Чтобы не спилерить, скажу только это. На данный момент вышло два сезона и одна короткометражка, которая будет первой серии третьего сезона. Третий сезон планирует всего три серии, потому что Тесней собирается прикрыть этот сериал, к сожалению. Но за эти две серии, которые выйдут в январе и, кажется, в июне следующих годов, нам полностью закончит эту историю.
0: Короче, слушайте Теверсвифт. Обязательно. Обязательно.
1: Смотрите аниме, читайте мангу.
3: Да,
0: смотрите аниме, читайте мангу. И сп- смотрите мультики. Всем пока.
1: Пока. Пока.
0: Пока.